0: Hola hermanos, un gusto de saludarles en esta mañana Le quiero invitar que abran su Biblias en Filipenses La carta de Pablo a la iglesia en Filipo Filipenses, capítulo 4, versículo 4 Este es el pasaje central para el sermón del día de hoy Que se titula Un carácter gozoso Un carácter gozoso Y antes de dar lectura e iniciar la enseñanza del día de hoy Quiero invitarles que inclinen su rostro, vamos a orar a nuestro Dios antes de comenzar. Padre Santo, vamos ante tu presencia, una vez más agradecidos por tu gran bondad y misericordia, por permitirnos una vez más estar conectados a través de estos medios virtuales. Señor, en medio de aún esta pandemia que nos aleja. Pero estamos gozosos por tu palabra, porque no ha sido detenida, sino que sigue proveyendo todo lo que necesitamos para poder cambiar nuestro carácter, cambiar nuestras vidas, seguir madurando espiritualmente. Así que tú, Padre bendito, enséñanos en esta mañana a través de tu palabra. Sigue moldeando nuestro carácter a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo para que tu propósito de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos sea cumplido en el tiempo, Señor, que tú establezcas. Te agradecemos en esta hora a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien hermanos, Filipenses 4.4 dice así, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Un pasaje pequeño, pero que sin lugar a dudas nos amplía, nos demuestra, nos pone en relieve la necesidad de mantener en nosotros un carácter gozoso. Cuenta una historia que una niña en una escuela misionera estaba sentada en, una, en un día de clases en, en la primera banca y cuando la profesora la directora que le estaba narrando cómo habían clavado a Jesucristo en la cruz sus ojos se llenaron de lágrimas y se levantó y salió corriendo por la tarde ella volvió sonriente y la directora quien había estado contando esta historia de Jesucristo ahí en la cruz, le preguntó, ¿a dónde te fuiste esta mañana? A lo que la niña le contestó, oh maestra, no pude contenerme cuando usted nos habló de la crucifixión de Jesús, porque me sentía culpable, decía la niña, me sentía culpable de haber ayudado a clavarlo allí. Salí de la escuela, me arrodillé y dije a Jesús que mis pecados habían ayudado a clavarlo en la cruz. Y le rogué que me perdonase por haber ayudado a los demás a matarlo. Que me sentía muy triste por esto. Y ahora me siento muy feliz. Culminó de decir la niña. Algo para meditar. ¿Cómo estamos considerando nosotros la cruz para vivir de manera gozosa? Y es algo que vamos a ir desarrollando en esta mañana. El tema de, de la felicidad, del gozo, sin lugar a dudas que es un tema que de alguna manera, queridos hermanos, nos vincula, nos, eh, nos une a todos por igual. Me refiero a todos, sin distinción de, de género, de clase social, de color político, ninguna de estas cosas terrenas. Nada nos hace mm, quizás más unidos o algo que nos una a todos a pesar de estas diferencias, que la búsqueda de la felicidad. Todos queremos vivir felices, todos queremos vivir gozosos, tranquilos, alegres. Por lo tanto, eso es transversal a cualquier cosa, a edad, a género, como les decía, a un tiempo, incluso a lugares. Todos buscan vivir felices. Hay una frase que muchas veces se dice, y creo que todos hemos escuchado, escuchado. Dicen, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe con una cara de alegría, incluso algunos haciendo gestos con sus cuerpos. Porque es viernes, llegó el fin de la semana laboral, dos días para poder descansar, gozar en familia, que es un tiempo que de alguna manera todos desean, de poder quizás solamente estar en su casa, un momento de felicidad, un momento de tranquilidad. Y todos queremos ese momento. Creo que difícilmente todo, nadie se alegra porque viene, quizás los que trabajan los fines de semana, podría ser. Pero en general vemos a lo largo de muchas situaciones en la sociedad que la búsqueda de la felicidad o de momentos de felicidad es transversal para todos. Y la vida en general gira en torno a la búsqueda de ese gozo o esa alegría. En esta misma frase. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. ¿Cuántos en las noches de los viernes, incluso del fin de semana, salen a compartir, a, a comer cosas especiales, a, a tener un tiempo con los amigos? Sin obviamente mencionar los excesos que ocurren los días viernes o sábados por la noche. Entonces, de cierta manera, comemos, bebemos, leemos, vemos y tenemos muchas acciones para buscar esa felicidad, para buscar esa tranquilidad, para buscar de alguna manera ese gozo. Ahora, la pregunta quizás de rigor podría ser, ¿cuánto dura esa satisfacción? En el mejor de los casos, hasta el, do, hasta el día lunes a las 8 de la mañana, cuando entramos nuevamente a nuestros trabajos. Quizás ya en el día domingo en la noche ya estamos lamentando porque... Al otro día hay que trabajar. Por lo tanto, la satisfacción dura a lo mucho 48 horas. Y es ahí donde radica finalmente quizás uno de los mayores problemas. Porque la búsqueda, búsqueda de la felicidad no es eh, mala en sí misma. El problema es que donde se busca la felicidad, en comer, en beber, en ver, en leer o en cualquier otra actividad... Finalmente termina siendo una búsqueda con acciones que son infructuosas, porque sus resultados son temporales, no pasan más allá de cierta cantidad de horas o de días a lo mucho. El mejor de los casos, semanas o algunos meses cuando se involucran algunas cosas de gran envergadura, como la compra de un vehículo, de una casa o de alguna acción que, que, que eh, hace un giro en nuestra vida, el casarnos por ejemplo. Que, que nos hacen tener gozos de alguna manera un poco más permanentes, pero frente a situaciones que nos van ocurriendo, el gozo va disminuyendo. Pero además de ser infructuoso, también esta búsqueda termina siendo un poco decepcionante. Porque a pesar de que buscamos y hacemos muchas veces las cosas que queremos, o compramos las cosas que queremos, no llega la felicidad plena. La felicidad plena dura, como decía recién, un par de horas, días, semanas, a lo mucho, y luego se desvanece. Entonces, la búsqueda de la felicidad es infructuosa y decepcionante. Por eso, finalmente, la gente, o la mayoría, o la búsqueda de la felicidad, termina siendo algo que perdura toda la vida, de cierta manera. Entonces, la pregunta, el dilema, frente a esta situación, es preguntarnos, ¿dónde está el verdadero gozo? ¿Dónde lo puedo encontrar? Y para responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer, queridos hermanos, es tener de cierta manera una mayor claridad de qué es lo que es el gozo, qué es la alegría. Y para poder responder a esta pregunta de qué es el gozo, vamos a anotar primero lo que dicen dos filósofos que nos ayudan de alguna manera a tener un concepto amplio de lo que el mundo comprende por lo que es el gozo. Nietzsche dice, la felicidad, comúnmente entendida, es un camino inventado por aquellos que mienten y que nos es impuesto. Mire lo que dice este filósofo. La felicidad es posible, dice él, cuando surge de las leyes propias del individuo, y será proporcional a su tamaño. Eso es lo que dice Nietzsche. Aristóteles, otro filósofo, dice lo siguiente. La felicidad es una actividad de acuerdo a la virtud. El hombre feliz vive bien y obra bien. Finalmente, ambos concuerdan de cierta manera en que la felicidad es propia, que es casi un algo interno del hombre por las cosas que piensa que hace o cómo él vive la real lengua la real academia la lengua española define el gozo como un sentimiento de complacencia en la posesión recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles un sentimiento de complacencia entonces aquí hermanos quiero que hagamos de alguna manera una pequeña pausa y notemos entre lo que dice Nietzsche, Aristóteles y la definición de la lengua española. Y vemos que en todas estas definiciones o comentarios como lo queramos tomar, lo que ponen en realce es justamente lo temporal y egocéntrico del gozo. Es lo que el hombre siente, un sentimiento según sus virtudes, según sus propios deseos, sus leyes. Y va a ser de acorde al tamaño de esas leyes o esos deseos que el propio te pueda tener. Entonces finalmente el gozo se pone con, con una mirada en el ombligo, <ríe> por decirlo así, en uno mismo. Y eso finalmente es lo que involucra estas tres definiciones que nos hacen comprender de cómo el hombre busca el gozo, busca una complacencia en sí mismo, en, en poder... Cubrir las necesidades o los deseos propios que Él tiene. Que quiero tomarme un trago, que quiero comer cierta comida, que quiero hacer esto, que quiero leer esto, que quiero hacer esto otro, en búsqueda de la felicidad. Pero es necesario, hermanos, que para poder comprender, obviamente, en cuanto al carácter cristiano, veamos definiciones o lo que la Biblia nos dice con respecto al gozo. El diccionario teológico Bacon Dice o define el gozo como aquello donde se, eh, o se trata, dice exactamente, se trata de una emoción de alegría y placer. No necesita ser exuberante para ser profundo y real. Entonces aquí vemos que es, sin lugar a duda es una emoción de alegría, de placer, y que no necesita ser de mucho jolgorio, con muchos apavientos, por decirlo así, o, o que resulten en muchas acciones con las manos, o ser muy extrovertido las, lo que se pueda hacer para que sea un, un gozo profundo y real. El nuevo diccionario de la Biblia dice, con respecto al gozo, vamos completando lo que es la definición de gozo. El gozo, dice el Nuevo Diccionario de la Biblia, es una situación del alma producido por la complacencia a causa de un acontecimiento agradable o por algo que se, que se tiene o que se espera. Eso es el gozo. Ahora, hay un aspecto del gozo que es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta de manera muy profunda, y que es necesario comprender a la luz de los de los términos bíblicos, mejor dicho, más que conceptos, términos bíblicos, para ver cuál es este concepto. Es algo que de alguna manera quizás es algo, un detalle, algo pequeño, pero que nos da un realce muy amplio o muy importante de lo que es el gozo. Los términos griegos que comúnmente se traducen como gozo o regocijarse son shara y shairó. Shara y shairo. Términos que están muy relacionados con el concepto de don. Por lo tanto enfatizan o relacionan que el gozo bíblico, esta complacencia, como dice el Nuevo Diccionario de la Biblia, esa situación de gozo producida en el alma por una complacencia profunda, es una dádiva divina hacia nosotros. El gozo no es algo que nosotros podamos generar en nosotros, sino que es un don de Dios para nosotros. Dicho de otra manera, el gozo es un don sobrenatural de Dios hacia sus escogidos. Entendiendo obviamente el gozo como aquello pleno, perfecto, duradero, completo. Ese gozo con esas características es un gozo que viene de parte de Dios de una manera sobrenatural. Por lo tanto, pensando en el gozo, como esta complacencia, esta alegría suprema, por decirlo así, esta experiencia que tiene el creyente, está íntimamente ligado a las realidades espirituales en las que ha sido puesto. Y quiero remitirme a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones espirituales, como hemos dicho otras veces, todo, en el griego y en el hebreo, es todo, no es nada, es completo, absolutamente, todo lo espiritual nos ha sido dado de parte de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Y ese, sin lugar a duda, el punto de partida del gozo que nosotros debemos de tener. La sola presencia de nuestro Señor Jesús es motivo de gozo. Juan 3.29 Dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues... Este mi gozo está cumplido. En el contexto del de, de Nuevo Testamento, de la cultura judía, el amigo, el, el partner, el uña y mugre, por decirlo en chileno, era el que se encargaba de la fiesta, de los detalles de la boda. Por lo tanto, este amigo tan íntimo y que se preocupaba de estos detalles, se gozaba cuando el novio estaba junto a su novia en la boda, el esposo y la esposa, y salía todo bien, y ellos eran felices y unían sus vidas. Eso es de cierta manera lo que está detrás de este texto, por eso dice, más el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente. Nosotros hoy día, Jesucristo dice, no hay mayor amor que este, que el, aquel que el amigo, que el amigo que da su vida por por, por sus amigos en el fondo. Y Él está con nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pone en nuestro Salvador, algo que hemos sin lugar a duda estudiado en la carta a los Efesios. Nuestra identidad está en Cristo porque estamos en Él. Y si el amigo que ve a su esposo, o sea, a, al esposo junto a su esposa, al lado y está gozoso, ¿cuánto más nosotros que estamos? en Cristo. Por lo tanto, es importante que ya comiences a evaluarte, querido hermano, si estás gozoso, dónde está el ancla de tu gozo, dónde está puesto el tornillo donde está sujeto tu gozo. Está puesto en, en el vehículo que tienes, en, en la casa que tienes, en el trabajo que tienes, en la situación familiar. En tu trabajo, en las relaciones laborales, en tu familia, ¿dónde está tu gozo? Ahora nos podríamos preguntar, teniendo ya mayor claridad que el gozo, que es un sentimiento de complacencia por algo que ha sucedido y que sin lugar a duda nos es dado de parte de Dios de una manera sobrenatural. Debemos preguntarnos, ¿cuál es la naturaleza del gozo? Y muchos pasajes en las Escrituras nos ayudan a comprender que el gozo es un elemento esencial de aquellos que han llegado al conocimiento de Dios. Por lo tanto, ya vamos a revisar unos versículos. Yo te podría preguntar en esta mañana, si tú conoces a Dios y estás escuchando esta enseñanza en esta mañana y quieres conocer más de Dios, pero si ya le conoces, aunque no de manera perfecta, ¿cómo está tu gozo? Romanos 14, 17. Vamos a revisar rápidamente algunos versículos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tú has puesto, has sido puesto en el reino, como dice Pedro, Él nos ha trasladado de la oscuridad de las tinieblas a su luz admirable, para hacernos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Estamos en su reino, somos pueblo de Él. Por lo tanto, no es comida, no es bebida, no es vestido, no es familia, no es trabajo, no es posesiones. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo es el que mora en nosotros, Gálatas 5, 22 y 23 nos muestra que es la acción del Espíritu Santo en nosotros, un don de Dios a los que han creído en Él, el que produce el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y sigue nombrando el resto de los frutos. Pero ahí está el gozo. Amor, gozo. El creyente, por lo tanto, que tiene el Espíritu Santo, tiene que tener gozo. Romanos 15, 13. Dice, Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen? Y creo que sin lugar a duda todos creen. Y si hay alguien que, no está, que en esta mañana está escuchando y no cree en el Señor Jesús, la invitación está. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida, eterna Y esa es la entrada al reino de Dios, por lo tanto también a su gozo. No basado en cosas terrenas, no basado en... Familia, posesiones, sino que en las bendiciones espirituales que Dios nos ha concedido a través de su Espíritu Santo. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? ¿En tribulaciones? ¿Siendo perseguidos con dificultades? ¿Pero con gozo? Porque el gozo no es algo que esté arraigado a las cosas terrenas. El gozo es algo arraigado a las cosas espirituales a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, queridos hermanos, y, y yendo un poco al pasaje que, al que leí al inicio, vamos a revisarlo de una manera bien superficial, porque hay muchas cosas que decir del gozo, y la verdad es que yo no, no pretendo ser exhaustivo en esta mañana, pero sí entregar algunos datos importantes, que son eh, datos o son conceptos importantes de considerar para poder empezar a formar o a consolidar un carácter gozoso. Filipenses 4.4 dice, lo vuelvo a leer, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Primero, este pasaje nos muestra que el gozo no es opcional. Es un mandato. Cuando Pablo aquí le dice a la iglesia en Filipo, regocijaos, y finaliza regocijaos, son dos versículos que están en un imperativo, es una orden de parte de Dios hacia los creyentes. La pregunta, por lo tanto, es, ¿estás obedeciendo, obedeciendo a este mandato de gozarte? ¿Te levantas por la mañana y te levantas gozoso, alegre por tener un día más para vivir para la gloria de Dios, un día más para conocerle más, un día más para obedecerle, vivir bajo su voluntad, poder predicar su palabra? Poder comunicarse con Él en oración. Pero es importante también, además, que dice, regocijaos en el Señor. Y eso inmediatamente nos lleva a nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo, de donde han venido todas nuestras bendiciones espirituales. Por lo tanto, el gozo no es poner las cosas en las cosas terrenales. Colosenses 3.2 Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Allá donde tenemos que poner nuestra mira, nuestras bendiciones espirituales, no son aquí en la tierra. Son en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3. Por lo tanto, tenemos que regocijarnos no en tu familia, no en nuestras posesiones, no en tu trabajo, no en tu salud o en cualquier otra circunstancia. Regocíjate en el Señor porque estás en el Señor, porque tienes la identidad de Cristo, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Es ahí, hermanos, donde debemos nosotros poner nuestra ancla del gozo. Y además, cuando leemos regocijados en el Señor siempre, además de que es un mandato permanente, no si las cosas están bien, no si amaneció lado o si amaneció con lluvia, o si amaneció soleado, o gozate si es día viernes, no, gozate siempre, porque las bendiciones que Dios ha derramado para tu vida están todas completas y están desde el, el pasado, están ahora en el presente, viviéndose, y sin lugar a duda que hay bendiciones futuras, como el ser glorificado llegar a la eternidad por nombrar algunas. Pero además, hermanos, debemos comprender que nuestro gozo está en el Señor, tiene que sin lugar a duda Estar ligado a una vida de comunión plena y persistente con Dios, con el Señor, no está aparte. Si nos fijamos en este pasaje, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos, sigamos leyendo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque tienen que regocijarse. porque van a estar afanosos? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuál es el secreto del gozo? Estar en comunión con Cristo, estar en comunión con el Padre. Donde las ansiedades, los problemas, las dificultades se entregan al Señor con toda oración, con toda súplica, con todo ruego. Y esa es la manera que Dios va a guardar tu corazón, tus pensamientos para estar en paz y gozoso. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, tenemos la historia de Ana, una mujer que no podía tener hijos. Su esposo de cierta manera, no lo dice directamente el texto, que es como que no la comprendiera. Él le decía, pero mujer, ¿por qué te, te entristeces? En me tienes a mí, le decía. Pero ella quería un, un fruto de su vientre y llorando, angustiada, ansiosa, quizás hasta frustrada. Ana llegó al templo, la consideraron como una borracha por cómo estaba orando. Pero derramó su corazón delante de Dios, dejó su ansiedad a los pies de Dios. Y la historia dice que se levantó y ya no se acordó más, hasta cuando Dios le concedió la petición de su corazón y concibió un hijo. ¿Cómo estás orando para llegar al gozo? Muchas veces, hermanos, entendiendo que el, el mandato es de que siempre debemos estar gozosos. Nos podríamos preguntar, ¿por qué podría estar yo gozoso? ¿O por qué debo gozarme? Entonces, hermanos, quiero que de alguna manera revisemos varios puntos. Quiero en esta mañana poder ofrecerte varias posibilidades para que tú pienses en por qué tienes que vivir una vida gozosa en el Señor. Debo, debes, y debo yo también, por supuesto, gozarme, porque el gozo es la respuesta apropiada al carácter de Dios. Un pasaje que hemos leído en muchas ocasiones, Romanos 828 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforman su propósito son llamados. ¿Qué te provoca este texto? ¿Gozo? Alegría, frustración. El Dios eterno, el Dios inmutable, el que habita en la santidad, en las alturas, el alto y sublime. Trabaja para hacerte bien a través de todas las cosas que tú vives. Eso nos tiene que provocar gozo, alegría. Porque no importa si hoy día me levanto, tomo la micro y la micro se pega en, en pana y me demoro en llegar a mi trabajo, o llego a, no sé, a una, a alguna cita de una entrevista, o a, a la cita del médico, y me la suspenden, todo eso está funcionando para hacerte un bien, para trabajar en tu carácter. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? ¿Enojarte? ¿Poner un reclamo? Si es justo, se puede hacer, son cosas distintas, pero con gozo, con alegría, porque Dios está proveyendo a tu vida. Génesis 50 20. José le dice a sus hermanos en una historia que es conocida sus hermanos no lo, no lo querían mucho porque su padre eh, tenía a José como un consentido pero dice José vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo a pesar de lo malo José tenía muy clara la película de la soberanía de Dios, de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Y vivía una vida gozosa. Segundo, el gozo, queridos hermanos, es la respuesta apropiada a la obra de Cristo. Tal cual como la niña al inicio en esta historia, de, cuando le estaban relatando cómo era Cristo crucificado, le estaban clavando... Esos clavos gigantes en sus manos y en sus pies. Y ella salió llorando, angustiada, porque era su culpa que Cristo llegara ahí. Es a través de ese sacrificio, de esa obra, que hoy día nosotros podemos comprender y podemos ver de la manera tan grande como Dios nos ha amado. Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros. Gozo es la respuesta adecuada. Por supuesto que también nos dan, quizás nos emocionamos y, y nos dan ganas de llorar por esa gran manifestación, pero no es lágrima de tristeza, sino que de gozo por la obra de Cristo. 3. El gozo es la respuesta correcta en la confianza de la obra del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Mas el, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esa es la obra del Espíritu Santo. El que tú puedas comprender lo que hoy día se te está enseñando es obra del Espíritu Santo. El que puedas abrir tu Biblia y entender, el que puedas mirar y ver a, a Dios en su obra maravillosa de la creación, es una obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo te está afectando eso? ¿Te está provocando gozo? Cuatro. El gozo, queridos hermanos, es la respuesta correcta a las continuas bendiciones espirituales. Ya lo hemos nombrado, Efesios 1.3. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo te trae gozo o no te trae gozo? Juan 14, versículos 2 y 3. Mire esta esperanza de las bendiciones que vienen en el futuro. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate, hasta este minuto no he nombrado nada, absolutamente nada de esta tierra. Todas cosas espirituales, eternas, que no se apolillan, que no se contaminan, que no se corrompen, y que son razones de peso para que estemos gozosos. Continúo. 5. El gozo es la respuesta apropiada a la providencia de Dios. ¿Te ha faltado alimento sobre tu mesa? ¿Te ha faltado vestido, comida? ¿Vestido? Mateo 6, encontramos ese pasaje. Dice, mira los lirios como se visten, ni a un salomón se vistió como a ellos, los pajarillos que cantan en las mañanas. Tú busca el reino de Dios y su justicia, y yo añadiré todas estas cosas que son comida, Vestido y bebida. No te ha faltado. Providencia de Dios. 6. El gozo es la respuesta adecuada a la esperanza de la gloria futura. Hebreos, capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene... Que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Esperas esa ciudad? Si no, mira Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá, más, habrá muertes, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. <coughs> Así es lo que nos espera en el futuro. La maravillosa manifestación del gozo de Dios. Enjugando todas nuestras lágrimas. Nuestro llanto. Nuestro clamor. Eso es lo que nos espera. ¿No te provoca gozo y alegría las manifestaciones de Dios? 7. El gozo, queridos hermanos, es la respuesta adecuada a las oraciones contestadas. Dice Juan 14, perdón, Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Nuestras oraciones respondidas nos dan gozo, nos dan alegría. ¿Cuánto te ha gozado cuando has visto la respuesta de Dios de una oración? 8. Y final de... Quizás algunas razones, esto no es exhaustivo ni todo el listado bíblico de, de todo el peso que tenemos para estar gozosos, hermanos. El gozo es la respuesta adecuada a nuestro aprecio verdadero por la palabra de Dios. Salmo 19, 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Te alegras en la palabra de Dios? Dice, mira lo que dice Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Tú en esta mañana estás siendo alimentado, estás viendo los preceptos, los mandamientos de Dios, estás siendo alimentado con la palabra de Dios. ¿Tienes gozo? ¿Tienes alegría? Ahora, si tenemos estas ocho razones, considerando solo estas ocho que he mencionado en esta mañana, y las vemos y son realidades, ¿por qué entonces no estamos gozosos? Y hay al menos varias razones, hermanos, que te quiero mencionar en esta mañana, para que te consideres, para que te evalúes y puedas crecer en gozo. Has visto todas estas razones que tenemos para manifestar el gozo de Dios en nuestra vida. Pero si no tienes gozo, una de las razones, y aunque suene duro, es que no conoces al Señor. Dice Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y obviamente pierde el gozo. Evalúate en esta mañana. Si hay alguien en, en, escuchando este mensaje... Y no cree en el Señor. Te invitamos en esta mañana a acercarte al Señor Jesús, a creer en Él, a recibir Su palabra y buscar que germine en tu corazón, que dé fruto para glorificar a Dios. Y también uno de la, del fruto del Espíritu en nosotros es el gozo, como lo leí hace un momento en Gálatas 5. La segunda razón por la que quizá no podría ser que no, no, no tuviésemos gozo es porque estamos enfrentando una severa tentación. Sed sobrios, dice 1 Pedro 5.8. Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda Alrededor buscando a quien devorar. Si tu sustento, tu descanso está puesto en que el león viene corriendo detrás tuyo y no en la vara y el callado del pastor que te infunde aliento, estás mirando en mala manera. Tienes tus ojos puestos en las cosas terrenales y no en las de arriba, como dice Colosenses 3. Tercera razón, es porque albergamos muchas veces expectativas falsas e irreales. ¿Cuántos, cuántos quizás piensan, y, y no necesariamente nosotros, conociéndolo un poco a ustedes, pero cuántos piensan que no merecemos estar enfermos, que no merecemos no tener un vehículo, no tener una casa propia, o tener el trabajo que tenemos, sino que uno mejor, Pero vamos a Romanos 5, 8 y 9, nos dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nos da un buen trabajo, nos da un vehículo, nos da salud. No, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En Cristo, a través de las bendiciones de Dios, tenemos todo. Estas expectativas falsas de que en esta vida nos va a ir mejor y que vamos a tener mejores cosas, son cosas que no necesariamente son reales. Cuando vemos las ocho razones que daba de por qué tenemos que estar gozosos, la mayoría, siete, quizás mínimo seis, son solamente razones espirituales de nuestro gozo, no cosas terrenas. ¿Mereces tener quizás más cosas espirituales y Dios te las ha dado todas? Efesios 1, 3. Cuarta razón de por qué muchas veces no tenemos gozo. Por orgullo o insatisfacción. Colosenses 3, 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y en todos. Cristo es el todo. Si tienes a Cristo, tienes la identidad de Cristo, has creído en tu Salvador, en el Señor Jesús, tienes todo. Por lo tanto, si estás insatisfecho o hay orgullo porque quieres cubrir alguna necesidad que no tienes, estás mirando de manera incorrecta y menospreciando a Cristo que es todo. Debemos aprender a vivir como extranjeros, mirando aquella ciudadanía, mirando de poder volver al país como vivimos muchas veces, o vemos muchas veces. Quizás aquellos que están pasando dificultades en, en los países donde viven, obviamente no desean mucho volver a su país por cómo está la situación, pero sí con anhelo de regresar a su tierra porque es donde han crecido, donde se nacieron. Por la situación económica obviamente hace una situación distinta. Pero cuánto más nosotros mirando la, esa ciudad con fundamentos y cuyo arquitecto es Dios. Donde en ese lugar se, se enjugarán todas nuestras lágrimas, no haber llanto, no haber dolor, no haber clamor. Vivir en esta tierra es vivir como peregrinos y extranjeros, dejando de lado muchas veces comodidades, muchas veces las cosas. Lo pongo en esta situación, cuando salimos de vacaciones, muchas veces nos acomodamos en la cabaña o la casa del familiar a la que vamos, porque vamos de vacaciones y de alguna forma eh, dejamos de lado ciertas comodidades para poder salir. Quizás nuestra cama, nuestra almohada, el internet, el cable, nuestro espacio. Y vamos a un lugar quizás donde la cama no es tan cómoda, donde no tenemos libertad para movernos, donde quizás no hay internet, no hay cable, por nombrar algunas cosas. Y vivimos tranquilo y gozoso porque son nuestras vacaciones. Acá obviamente nosotros no estamos de vacaciones en esta tierra, pero las comodidades que podemos tener aquí no se comparan con todas las bendiciones espirituales que vamos a gozar en la eternidad por lo tanto aquí no importa si nos falta algo tenemos a Cristo que es todo muchas veces también la quinta razón de no tener gozo es por una falta de oración ya lo mencionaba en Filipenses 4 si no estás orando de manera ferviente entregando tus ángeles situaciones difíciles, tu ansiedad al Señor, con toda oración, ruego y súplica, como dice Filipenses 4, no vas a poder tener paz en tu corazón ni menos gozo. ¿Cómo está tu vida de oración? Y por último, para ya acercarnos al final, la ignorancia. Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todas estas razones nos pueden estar estorbando, poniendo una barrera para estar gozosos. Ninguna de estas razones que he nombrado tiene más poder, son más absolutas que todas las que mencioné anteriormente como razones de gozo. Las bendiciones espirituales, la provisión de Dios, la obra de Cristo, la confianza en la obra del Espíritu Santo, todas las bendiciones continuas espirituales que Dios nos da, la gloria futura que nos espera, las oraciones contestadas, el aprecio por nuestra por nuestra Biblia, la palabra de Dios. Ninguna, ninguna, ni siquiera le hace sombra las razones. El problema somos nosotros, que muchas veces nos quedamos pegados, nos quedamos atentos a la tentación, nos quedamos a, a, pegados en, en las expectativas irreales o falsas, en la insatisfacción, no considerando todo lo que Dios nos ha dado. Todas las bendiciones espirituales. Nuestro gozo tiene que estar puesto en Cristo Jesús, en la eternidad. ¿Tienes gozo en esta mañana? ¿Tienes una vida de gozo? ¿Cómo está tu gozo? Podría ser otra pregunta. Para que tú te evalúes, hermano. Cuando termine este sermón va a terminar y vas a salir a regañadientes, con cara de ogro o con cara de obra. Y perdón que haga esa comparación, hermanos, pero es que para que nos evaluemos y pensemos y meditemos profundamente cómo está nuestro gozo, a mí siempre me ha llamado la atención, compañeros de trabajo, que llegan con una sonrisa de oreja a oreja a los trabajos. Y muchas veces me ha golpeado duramente verlos como a uno le saludan. Gente que no conoce a Dios y anda tan alegre. Y uno que tiene todas estas bendiciones muchas veces anda como se dice en buen chileno con cara de pescado. ¿Cómo está nuestro gozo? Debemos examinar nuestra vida, queridos hermanos. Tenemos razones más que suficientes, de mucho peso, para vivir una vida gozosa permanente. Regocíjate, regocijémonos, miremos todas estas bendiciones espirituales. Así como Dios nos da fuerza para la batalla, como dice Efes eh, Efesios 6.10, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza el gozo de Dios también es nuestra fortaleza ahí es donde radica todo y termino con este pasaje Nehemías 8 versículo 10 luego les dijo esto en el contexto de que habían leído la palabra del Señor de que habían entendido, estaban gozosos, estaban haciendo fiesta le dice, luego le dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porción a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Gózate en el Señor, fortalecete en el Señor, que los pensamientos que muchas veces nos tiran abajo, como decimos, échalo fuera que el gozo del Señor sea tu fortaleza para hacer frente a cualquier circunstancia porque el gozo del Señor es un don sobrenatural con las características de Dios basado en lo que es Dios para que hoy día nosotros nos gocemos no basado en nada terreno que es infructuoso, que es perecedero que no dura nada miremos el ejemplo de la niña del inicio ella volvió gozosa porque Dios la había perdonado, porque había entendido la cruz. Mantengamos nuestros ojos en la cruz, mirando ese acto tan grande de amor para vivir de manera gozosa, para vivir de manera alegre, por todos los beneficios que Dios nos ha dado. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana. Y quizás lo primero que debemos hacer, Dios amado, es pedirte perdón. Porque en cuántas circunstancias nosotros nos hemos entristecido o hemos permanecido, Señor, en estados de ánimos bajos, quizás medios deprimidos, sin considerar la cruz, sin considerarte a ti, tu carácter, tu obra, tu Espíritu Santo, tu Hijo Jesús, tu providencia, tu soberanía, todo lo que tú eres. Ayúdanos a fortalecernos en ti a través de tu gozo, ese que tú nos das, a través de, de todo lo que tú eres. Ayúdanos siempre a tener una vista amplia, que tu Espíritu Santo nos pueda abrir los ojos y considerar todo de una manera espiritual, tú obrando en nosotros. Tú proveyendo para nosotros, incluso Tú quitándonos cosas para beneficio de nuestra vida. Ayúdanos a gozarnos en Ti, porque es Tu mandato a nosotros. Ayúdanos a regocijarnos y que nuestra no ancla de alegría, de gozo esté puesta en Ti y todo lo que Tú eres. Ayúdanos para no faltar más, para no pecar más. Y vivir vidas de gozo y alegría. Te agradecemos, Dios amado, en esta mañana por este mensaje. A través de tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén.